0: Добрый вечер. 5 марта 2009 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 212 выпуск подкаста о Путуна. Сегодня записываю я в стандартной своей студии, но я боюсь, тихости это не прибавит, хотя к прошлому моему подкасту были приятные мои звукоподвижения, любительской душе комментарий о том, что шума в моих подкастах, даже автомобильных, можно услышать только с особым прибором, и люди искренне, целых несколько человек искренне интересовались, где же я там шум запрятал. Это, конечно, делает мне честь, как обработчику, и делает честь моему «Хаммеру», как довольно тихому транспортному средству, на мой вкус, подкасты, которые звучали в «Хонде», а они звучали как-то погромче немножко. Но вот сегодня, записывая в стационарной, казалось бы, студии, я сталкиваюсь с проблемой. Вся семья практически дома, вся самая шумная часть. Дочка немножко приболела. И заглушить ее мультики, которые там на заднем плане как-то звучат, но которые я тоже как-то попытаюсь спрятать. Но никакой возможности заглушить нет. Больной ребенок пусть развлекается, смотрит. Лишь бы не капризничала. Но, я думаю, имеющие детей, родители молодые и не очень знают, как дети... Склонны пока призничать, если не хоть что-то, хоть немножко болит. Исключительно для того, чтобы пойти... Это я уже перехожу к регулярным своим темам, без всяких лишних введений. Так вот, исключительно для того, чтобы повышать градус оптимизма в процессе разговора, начну вовсе не с той темы, с которой оригинально собирался начать. На этой неделе случилось то, что я написал в скобочках «катастрофа». То есть написал «катастрофа» без скобочек, а в скобочках написал «почти». Которая случилась с моим основным рабочим местом, с моим компьютером, почти, я, по-моему, рассказывал уже в этом подкасте, где-то несколько лет назад, о том, что мальчик мой, живя в Израиле, однажды стал, как он говорил, почти героем. Когда они с другом, с таким же, как и он, бездельником, моим там лет по 10-12 было, нашли где-то брошенный огнетушитель и вызвали полицию на подозрение огнетушителя в том, что это бомба. Приехала тогда полиция с специальными полицейскими роботами, и расстреляли этот огнетушитель, ничего не взорвалось. Вот если взорвалось, были бы совсем герои, а так наполовину или почти. Таким же образом мой компьютер геройский поступил, хотя в этом смысле геройский, конечно, со знаком а отрицательным, со знаком минус, поступил он гнусно. С его стороны заметил я, что Mac, мой iMac, который куплен был, наверное, года полтора назад, на тот момент представлял собой вершину технической достижений компании Apple — так вот, стал как-то он тормозить и глючить. В прямом смысле этого слова. Время от времени происходило странное. Застывало все, и контроля над компьютером не было. И, по большому счету, он замерзал, примерзал. И не слушался своего хозяина в течение нескольких секунд. Потом отмораживался, и можно было дальше работать. Со временем, заметил это дня три назад, как-то внимания не обратил, но за последние три дня, а именно до вчерашнего дня, частота таких замерзаний стала... Совершенно недовлетворительное и просто неприличное. То есть сидишь, пишешь кому-нибудь сообщение в АЭМе по работе. У нас много по работе обмениваются этими самыми АЭМами, и вдруг он застыл. Ну и когда стало уж окончательно очевидно, а именно вчера стало окончательно очевидно, что на проблему больше нельзя закрывать глаза, надо с ней что-то делать, надо придумывать, надо как-то это дело разруливать. Взялся я исследовать все, что можно поисследовать, и нашел в логе чудовищные сообщения, которые... Я не буду переходить на технический низкий уровень. Говорят о том, что какие-то либо сектора диска, либо контроллер диска. Но вот то место, которое пишет на диск информацию, как-то сбоит. В момент сбоя происходит все это зависание. И проблема сложная. Проблема непонятная. И первый путь, который я сразу себе увидел, поменять диск. Доложу вам, в этих хваленых Эпплах, которые собраны в одном экране, поменять диск как выяснилось, а выяснилось по многочисленным блогам и видеороликам, потому что вопрос замены диска самостоятельно, но не в целях ремонтных, а в целях увеличения его объема. Тот, что у меня стоит на 400, а сегодня можно подходящего размера диск найти на полтора терабайта. Так вот, задача эта не просто нетривиальная, а какая-то почти мистическая. Необходим прибор, которым специальные мужики, по-моему, стекольщики они называются, переносят свои стекла. Это такая ручка с четырьмя присосками, которую надо прилепить к экрану и оторвать, отодрать просто от этого экрана стекло. После этого кажется там масса болтиков, которые нужно в строгой последовательности специальными отвертками раскручивать, потом все это дело разбирать. Причем на видео, где все это разбиралось, время от времени появлялась совершенно чудовищная третья рука. То есть человека не было видно. Вроде бы речь идет от одного лица, а к этому лицу время от времени присоединяется третья рука, чтобы чего-то поддержать, чего-то подстраховать. Короче говоря, занятие малоприятное, опасное на первый взгляд, потому что пыли туда можно на матрицу нанести, и и какое-то не очень технологичное, явно не предназначено для сборки-разборки в домашних условиях. После того, как, насмотревшись всех этих видео и начитавшись форумов, я совершенно упал духом. Вдруг я вспомнил, что у моего Амека гарантия хотя и закончилась, но у него есть еще расширенная гарантия, то ли еще на два, то ли еще на три года, которую, когда мы по работе покупали, я как человек предусмотрительный сразу же и заказал и сразу же оплатил. Гарантия это хорошо, но непонятно, а, а как собственно ее осуществлять? Из того, что я слыхал, люди отвозят в сервисный центр компьютер, там им оставляют компьютер на пару-тройку дней, а потом они его оттуда забирают. Мне подобный вариант совсем не подходит. Во-первых, я не хочу со своего диска ничего удалять, а хочу его составить где-то в стороне на всякий случай. Ну, такая у меня паранойя, не хочу удалять с диска, вдруг чего-то где-то забыл и что-то куда-то не скопировал. Во-вторых, я не хочу диск отдавать в чужие руки в таком виде. Ну и в-третьих, хотя теоретически я мог бы и без компьютера этого недельку прожить, но практически довольно сложно. Это все-таки мое основное место работы, это, как я не раз называл, станок, и оставаться без него как-то напряженно. И я вам признаюсь, я даже посмотрел в сторону, может быть, обновить свой парк компьютеров и приобрести, просто раскрутить работу, приобрести мне новый. Как раз вышли новые меки, в том числе и iMac'и. Вот новые приобрести, ну согласитесь, как-то полтора года, и умирающий или не работающий диск, мне кажется... Слабоватая причина, я даже сам себе не смогу объяснить, зачем мне вместо такого компьютера почти такой же, но другой. Короче говоря, после недолгой борьбы с собой, нашел я коробку с этой расширенной гарантией, там стоял мой идентификационный номер, там стоял номер телефона, куда звонить, и набрал я этот самый apple саппорт. Ответили мне довольно быстро, сразу ошарашили вопросом, какой у меня серийный номер компьютера ошарашили, потому что в первый раз, когда они меня спросили этот вопрос, месяцев 6 назад, наверное, когда я эту гарантию регистрировал, было совсем непросто его найти. То есть они мне сказали перевернуть компьютер, и там на подставке снизу написано, как он называется. Написано очень неудобно. Это трудно объяснить, но если наклонять компьютер от себя, как, собственно, естественно, сделать на столе, все это кажется вниз головой. Прочитать длинный номерок довольно сложно, не ошибившись, поэтому в прошлый раз я просто сфотографировал, а потом перевернул фотографию, посмотрел, какой у меня номер. Понятное дело, фотографии не сохранилось, но их идея еще раз мне компьютер переворачивать, прямо держа телефон ухо и говорить им номер, показалась несколько диковиной, потому что номер этот у них уже к моему регистрационному гарантийному привязан, зачем им еще такое подтверждение. Очень не настаивали, делать нечего, перевернул. Я все это опять аккуратненько посмотрел номер, плохо перевернул, оказалось, половина проводов повыскакивала, как потом выяснилось. А самое обидное, что кроме того, что номер мне нужен, его можно было чисто программно посмотреть. Одна из информационных систем, которые тут присутствуют на борту, практически на первом же экране дает этот же самый номер. И я это увидел совершенно случайно, и мне это простительно, но поддержки, у которой, наверное, ни один пользователь разбил монитор здоровенный 24-дюймовый, переворачивая все это дело с головы на бок они-то, наверное, должны быть проинструктированы, как этот номер получить безопасно. Но это так брюжу, потому что кроме этого брюжания ничего плохого про свой контакт с apple саппортом я сказать не могу. Попал я сначала на тетку первого уровня, которая задала мне стандартные вопросы, то есть спрашивала не совсем относящиеся к делу вопросы, возникает ли такая проблема, когда я в одной программе работаю или в нескольких Я пытался объяснить, что проблема тут системная, не связана ни с какой программой, связанная либо с диском, либо либо с чем-то еще около диска, либо с оборудованием, которое осуществляет обмен информацией с диском. Но она, похоже, таких слов вообще не понимает. У нее свой список, по которому меня прогнала, заставила создать тестового пользователя, там посмотреть, возникает проблема или нет. Спросил, делал ли я верификацию диска, восстановил пермишены. Стандартные вопросы все задала, все стандартные ответы получила, после этого сказала, что сейчас даст специалиста, и уж специалист со мной разберется. Но специалист оказался в самом деле специальным. Первым делом, он выслушав меня, хмыкнул, сказал, «Странно, никогда такого в жизни не видел, не могли бы вы мне прислать свои логи». Тут прямо встроена есть система, которая позволяет лог ему прислать, и через пару минут у него уже лог был, и мы вместе хмыкали, глядя на эти строчки с сообщениями ошибки. ошибке, дискового контроллера или диска самого. Мужик этот, к чести сказать, не стал всякой мистики предлагать, типа permission, восстановить или еще чего-то. Видно, свое дело знает, сказал, что самый простой вариант для меня, хотя и, наверное, напряженный немножко, и несколько болезненный, особенно если нет бэкапов, то есть запасных копий, это переустановить все заново, отформатировать диск, причем не просто отформатировать, заполнить ноликами. У него там есть такая опция при форматировании диска заполнить его ноликами. И вот если там был какой-то сбитый блок, то при попытке заполнения эта система определит его как плохой и пометит его как плохой. После этого восстановить систему, если она забэкаплена, или заново установить, если я такой бестолковый, не делаю бэкапов. Конечно, я толковый, конечно, у меня есть бэкап. И, конечно, для меня этот путь, хотя и немножко длительный, то есть весь процесс, который я потом произвел, занял часов шесть, наверное. но с другой стороны, компьютер железный, сам работал, сам все восстанавливал, без всякого человеческого участия, так что особого напряжения ни рук, ни мозга не вызывал. Этот шаг мужик определил как промежуточный первый шаг, хотя и оставил решение за мной. Либо делать этот шаг, либо сразу переходить ко второму. Второй шаг выглядел для меня приятно, никуда компьютера везти не надо, они пришлют специалиста, и специалист прямо дома Прямо при мне поменяет мне диск. Мужик сказал, что процедура занимает от 15 до 20 минут. И специалиста сегодня он прислать не успеет. Это мы говорили в 6 часов. Но вот завтра с утра, если я хочу, у меня уже будет специалист. Сервис, конечно, быстрый, хороший. Но надо признать, что и в других компаний, у которых корпоративные пользователи, а именно мы покупаем время от времени компьютеры, так вот у них тоже иногда бывает сервис следующего дня. Хотя там... Опять же, справедливости ради, за сервис следующего дня надо что-то отдельное доплачивать. Здесь же у меня была абсолютно стандартная гарантия, ну, такая, как всякий получает, который решил за нее заплатить то ли 100, то ли 150 долларов и продлить ее то ли еще на 2, то ли еще на три года. Подводя итог всей этой длинной истории, скажу, что закончилось все хорошо. Пошел я этим путем сложным, но не требующим раскручивания компьютера, Произвел все эти манипуляции, восстановил данные своего бэкапа, все стало работать как новенькое, никаких проблем не вызывает, никаких сложностей, никаких странностей. Сообщения эти чудовищные из лога исчезли, и все на вид пока работает пристойно. И еще раз поразился степенью удачности этого решения делания автоматических запасных копий. То есть оно там где-то работает, пишет на внешний диск, двухтерабайтный рейд, который у меня подключен, есть не просит, а вот в случае необходимости, конечно, огромная подмога, потому что переустанавливать все, что у меня здесь есть, и настраивать так любовно в вылезанную рабочую обстановку, мне совершенно ни ни сил, ни времени, ни желания нет, и и совершенно точно не будет. Единственная программа, которая восстановилась через пень-колоду, ну что, в общем-то, не удивительно, судя по его производителю, это Microsoft, не Outlook, а как Outlook, Entourage, Entourage, называется Для Мака вот он восстановился плохо. Он свою базу, собственную восстановленную, не захотел воспринимать. Сказал, надо ее перестроить. И если все восстанавливалось 6 часов, все свои 500 почти гигабайт восстановилось за 6 часов, то база эта перестраивала часов 8 отдельно. Я, уходя спать, запустил все это дело, проснулся, оно еще добегало и где-то через час только сделалось. Однако, в общем и в целом, опыт оказался очень и очень положительный все остались довольны, и никакая техника в процессе этих экспериментов не пострадала, а наоборот даже как будто бы улучшилась. Начинать же, на самом деле, я хотел не с этой темы, которая немножко дает пессимизмом, то есть все было почти плохо, хотя в конце стало почти совсем хорошо, а другой. Другая тема в том, я давал намек на эту тему у себя в Твиттере, который, напомню, twitter.com slash о том, что Мои пагубные или вредные привычки вышли на новый хай-технический уровень. Этот хай-технический уровень слушатели подкаста на официальном сайте, напомню его еще раз, ком, они могут наблюдать результат моего хай-технического улучшения привычки. Для тех, кто этого не видит, только слушает, скажу, что речь идет о страннейшем устройстве, владельцем которого я стал буквально сегодня, который называется «Электронные сигареты». Бродя по интернету в каких-то абсолютно не связанных с курением областях, я вдруг случайно натолкнулся на упоминание такого термина, заинтересовался, начал копать и нашел совсем на удивление мало информации. Про эти самые электронные сигареты как-то рассказано скупо и в основном все на французском языке. Первые ролики, которые я нашел, были либо на французском языке, либо на английском языке, но с таким жутким французским акцентом, что понять невозможно. Там же я и раскопал модель, попытался глянуть, продается ли она в Америке. Ничего подобного. Все цены только в евро. Никаких шансов это устройство купить в Америке, на первый взгляд, нет. А идея меня в процессе чтения разных форумов, на которые я потом уж натолкнулся, все больше и больше заинтересовала. Дело в том, что являются эти электронные сигареты, но их трудно назвать сигаретами, особенно тот вариант, который я... Уже получил, я заказал два варианта. Один такой из традиционный называется стиля ручки. Но она выглядит как маленькая ручка, которая состоит из трех частей. То есть вот та часть, которая загубник такой, похоже, как у трубки. Наверное, не из абонита, наверное, из пластика какого-то там горячих температур в принципе нет. Особо тепла, стойкого ничего не надо. Есть элемент основной, который всю магию совершает, называется атомайзер. Внутри этого атомайзера вставляется специальная капсула, на которую либо покупаешь уже заряженную, вот я купил первый вариант, там несколько капсул уже в комплекте, на нее там накапана специальная жидкость, которая представляет собой довольно, я не знаю, или простой, либо сложный, но по описанию несложный химический раствор, который состоит из, из собственно, никотина, количество которого тоже регулируется, есть разные степени никотином в Катриджи есть даже совсем без никотина для особых чипенцев и нечто, что называется пропилин-гликол. Я специально полез в инструкцию посмотреть, что это такое. Это та штука, которая, собственно, дым, как бы дым и производит. На все это дело накручивается довольно длинная батарейка, хотя в более современных компактных моделях она гораздо меньше. И современная модель, одну из которых я тоже заказал, вот эта, которую у меня сейчас есть, которую вы видите на картинке, это классика. Во всех видеороликах, где расхваливали эти электронные сигареты, как раз вот такие длинные, такие странные и большие. Все участники и, и тихонько покуривали. Так вот, в новых вариантах они уж практически со всем размером с обычную сигарету, без всяких натяжек. Хотя размер для меня особого значения не представляет. Я не собираюсь курить, идя по улице, а это такая штука для того, чтобы покурить за рабочим местом. Покурить за рабочим местом с одной стороны и не курить в автомобиле с другой стороны, потому что, как рассказывал я вам, курение трубки в нетеплых условиях – это целый процесс нагревания машины, дождаешься, пока там станет тепло, потом туда идешь и, и сидишь там, как дурак, куришь, особенно в новой машине, которая которой интернет ловится не очень, Процесс стал не особо интересен. То есть, пока я курю, я книжки читаю различные, но уж все прочитал, что было вокруг. А эти самые новые сигареты, их можно курить на рабочем месте. Когда подносишь ее к рту и втягиваешь, делаешь затяжку, такое движение, похожее на курение сигарет, но, наверное, оно все-таки больше похоже по нежности и по характеристикам на курение сигар. Вот когда так втягиваешь в себя, загорается на конце батарейки. Ну, то есть на носике этой самой электронной сигареты огонек обычно он оранжевый, хотя вот эти маленькие вариант маленьких электронных сигарет, которые я купил, мне почему-то достались синим огоньком. Где они видели сигареты с синими огоньками я не знаю, но вот такая у меня скорости будет где-то в пути идет, через день другую уже и она придет. В момент втягивания воздуха в себя электроникам понимает, что пошел воздух. И включает атомайзер, который, как сказано, в подробной довольно документации. Я нашел ее отдельно на сайте. Не могу вам ее дать, потому что... И даже ссылки на нее дать не могу, потому что автору ее раздает только взамен на подписку. С сайта ссылочку я дам в шоу-нотах. Или, если забуду, напомните, вдруг есть интересующийся интересующиеся, наведу вас на него. Так вот, там все это подробно рассказывается. Воздух проходит через атомайзер. Атомайзер капает несколько очень маленьких капель жидкости, куда там надо, происходит его распыление, выделение того, чего напоминает пар, но по количеству, ну, как бы дыма, конечно, это не дым, такой белый, совершенно без запаха, хотя с определенным вкусом. Вкус регулируется картриджем, есть и, и стандартного сигаретного вкуса, есть и с различными вкусовыми наполнителями, выбирая не хочу, но, как я уже сказал, с разной степенью никотиновости тоже бывают. Одной заправки, либо одного нового картриджа хватает примерно на 20, ну, примерно как на пачку сигарет, утверждают они, некоторые говорят на 30, но по пессимистическому прогнозу на 20 сигарет. Стоит все это дело совсем недорого, сама сигарета электронная. Вот я купил, у них оказалась какая-то распродажа, я даже не совсем понял, чего я заказал. Оказалось, за 60 долларов я заказал у них набор из двух. Две штуки таких, если им действительно пользоваться полезно, потому что батарейку надо заряжать, аккумулятор надо заряжать. Заряжается он часа 4, и иметь вторую на смену тоже дело, дело разумное. Так вот, мне пришло в этой коробке целых два всего. И два набора картриджей, и два набора атомайзеров, и два набора этих загубников. Короче говоря, в одной коробке две электронных сигареты оказалось, хотя я был совершенно не в курсе, что у них такое мероприятие. И что плачу я за одну, это цена стандартная, та, которую я назвал, от 50 до 70 долларов, получу целых две. Катриджи, конечно, отдельно продаются, стоят денег небольших, но где-то сравнимых с самыми дешевыми сигаретами. Поэтому на форумах люди катриджи редко покупают, но только самые ленивые из них покупают специальные наполнители в бутылочках они продаются, можно прямо из этой бутылочки капнуть туда и говорят, что бутылочки хватает на очень-очень долго, стоит она каких-то копеек, то ли 3, то ли 4 доллара. И все эти сайты забавно выглядят, не все, а самый главный сайт электронных курильщиков, у них там в момент регистрации, я не регистрировался, но предполагаю, что так, спрашивают, когда вы начали это дело, сколько вы уже потратили, с какой чистой вы курите, и в виде подписи выводится «я уже столько-то дней не курю». Обычные сигареты, то есть свободен от курения, они это называют, сэкономил столько-то там долларов. Большие доллары экономится есть особо отъявленные курильщики, которые без сигарет уже по 30-40 дней сэкономили за этот период от 300 до 400 долларов. Действительно, с точки зрения экономики и экономии, это дело совсем недорогое, но ну, разве что за исключением начальных затрат. Что же касается процесса курения, как я уже сказал, он напоминает скорее... По интенсивности процесс курения сигар, хотя, но ну, это мое личное субъективное впечатление, дым обладает каким-то своим вкусом, своеобразным, но скорее приятным, никакого отторжения не вызывает, дыма выходит много, то есть пару затяжек делаешь, пускаешь целые кольца дыма, если вы умеете пускать, сможете при помощи этой штуки кольца пускать. После нескольких затяжек чувствую, что накурился. То есть, если было желание курить, у меня не было особого желания курить, но попробовать хотелось. Так вот, если было желание, оно бы наверняка прошло. Но я постараюсь подольше не курить, дождавшись сильного желания пойти чего-нибудь выкурить. С курением трубки оно не так быстро наступает, но, наверное, часов через 10 вполне может наступить. Вот тогда попробую, каким образом это дело утоляет никотиновую жажду и никотиновую зависимость. Пока впечатление самое, что не есть, приятное и самое... Для меня наиболее приятным является возможность курить на рабочем месте. Я давно уже не имел такого комфорта, сидя дома, сидя возле компьютера, разговаривая с кем-то по телефону, покурить в свое удовольствие. Вот теперь попробую, как это бывает. Ну или перед телевизором. Я уже забыл, как перед телевизором курить. С тех пор, как дочка родилась, я в доме не курю ни разу. И уже много лет прошло с тех пор, сколько семь, больше семи лет не курил я в помещениях со своей семьей. Ну, еще из технических характеристик надо сказать, что заряда батарейки, если судить, потому что написано «хватает на день», хотя там же сказано, что для активных курильщиков может не хватить. Я не являюсь активным курильщиком, я не думаю эту штуку часто использовать, и думаю, в моих условиях, если батарейка сама по себе не утекает, хватит ее и намного дольше. Удивительно, что... Во всех руководствах сказано о том, что зарядное устройство имеет явную проблему и показывает заряд аккумулятора гораздо раньше, чем он на самом деле заряжен. Возникает впечатление, что все эти железки, все эти электронные курительные принадлежности с одного места растут. Не очень понятно, из какого места растут. Я знаю точно, что в Китае, точно знаю, на этом форуме читал, что в Китае они крайне популярны. И там можно уже миллионы китайцев насчитать, которые вот этим самым занимаются и активно курят электронные сигареты. И я не знаю, то ли они по бедности, то ли в самом деле такие хай-технические продвинуты, то ли здоровье берегут, потому что с точки зрения здоровья на этой коробке, которая в комплекте, сказано, что способ этот при всех прелестях курения обладает, не обладает, а скорее отсутствует при этом способе курения основные недостатки. То есть не вдыхаешь ты эти самые 4000 химических соединений, которые в обычном табаке есть, в обычных сигаретах, смолы в тебя не проникают за отсутствием последних. И единственное сомнительное вещество, которое потребляешь, это никотин, который ты можешь регулировать по мере необходимости. И никотин, насколько я знаю, никем не утверждается, что является он канцерогенным фактором. То есть во всех обзорах этих сигарет все, как в один голос, кричат, насколько это дело безопасно насколько это дело альтернативно. Я бы особо доверять не стал, хотя явно дым чище, то есть не дыма это этот пар чище, ничем не пахнет, никакого послевкуси неприятного в процессе и после процесса курения не остается, то есть, наверное, оно все-таки здоровее. Хотя тут трудно сказать, насколько оно здорово и насколько оно хорошо, мне остается только верить всем этим многочисленным обзорам. Устройство это новое, идея это новая, где-то появились они в промышленном производстве года три назад, наверное. Ну, может быть, чуть больше. В Америку вот только-только они попали. Началось из Китая и Европы. Скорее, из Европы и Китая. Они, по-моему, из Европы проникли в Китай, а уж потом как-то воровскими путями проникли к нам. Ну, вот такой у меня сегодня длительный обзор своего нового вредного увлечения. Хотя, надо признать, увлечения по степени вредности идут у меня вниз, вниз и вниз. Следующим увлечением будет, например, лузгание семечек, которое тоже не доказано, что приводит к раку или каким-то другим страшным болезням. Совершенно в другую сторону тема абсолютно перпендикулярная всему, что я сказал. Даже не перпендикулярная, а скорее параллельная. Никак не относящаяся к всему предыдущему сказанному. Пришло мне с почты письмо, запечатанное в конвертик полиэтиленовый. и Я такого раньше не видел, То есть обычное письмо, вставленное очень подходящий по размеру пакетик. Стандартный конверт на пакетике написано Вот я возьму его в руки, чтобы прочитать. На конвертике стоит эмблема Американской почтовой службы и сказано, что «Дорогой заказчик, мы дико извиняемся, что ваше письмо в процессе транспортировки открылось. Мы утверждаем и уверяем, что никто его не читал. Это не было намеренным действием, просто так вышло. Но вот чтобы больше никто в ваши приватные данные не лазил, мы запечатали его и доставляем вам вот таким запечатанным образом. После вынимания из этого конверта оказалось, что овчинка их, конечно, выделки не стоила. Там была реклама, которая похоже, ленивые рекламодатели то ли забыли заклеить, то ли она у них расклеилась, но выглядела она как никогда не заклеенная. Конверт просто не заклеивался вообще. А а вот почта показала себя вот с такой человеческой и ответственной стороны. Продолжаю в сторону бестолковых, событий и бестолковых обстоятельств. Дочка наша, как я рассказывал, ходит в русскую школу, не учится, а в театральный кружок. Вот теперь у них происходит репетиция масленица в этом театральном кружке. И в процессе репетиции, а одна из репетиций у Димы дома была, моя жена там присутствовала, рассказывала, у них основная часть этого представления петь частушки. Так и хотелось, говорит жена, выскочить и спеть какую-нибудь частушку подходящую, потому что частушка в детском исполнении, то есть приличными словами без мата, это уж и не частушка вовсе, а так и издевательство какое-то. И режиссер их, который большой режиссер, ставил какие-то радиопостановки на центральных радиостанциях Советского Союза, он какой-то странноватый, в том смысле, что с детьми явно не умеет работать, сначала он их нагружает заданием, которые приводит детей в состояние невменяемости, но ну, показывать, например, ярмарку, прыгать, бегать, плясать, а потом требует у них сидеть спокойно. Ну, ну где такое ви- видено? Если ребенка завести, то остановить потом очень-очень сложно. А он, бестолковый, заводя их, зовет потом родителей, чтобы они своим педагогической силой ребенка успокоили. Моя жена, говорит, пряталась от него, не ходила дочку успокаивать. Мол, сам завел, пусть сами успокаивает. Ну, Тима, конечно, завел с режиссером с этим дискуссию по поводу происхождения Масленицы, и неприличности и всего подтекста, на что дедок, этот режиссер, он с трудом понял, чего Дима от него хочет, но вроде бы пытался как-то отбиваться. Ну, попробуй от Димы отбейся. И если вы не в курсе, кто такой Дима, то подкаст «Янки после пьянки» на арподе в то есть ру, поможет вам понять правоту и непоколебимость моих доводов. «Пью Нойс» писал Анжелина Джули в фильме «Чэнджелинг». Утверждает «Пьюр Нойс, что фильм был снят по правдивой истории. И также утверждает, что переиграла немного со своими криками и стонами Анжелина. И согласен, уважаемый слушатель, о том, что без Анжелины фильм получился бы лучше. Рекомендую его посмотреть в любом случае. Фильм этот я еще до того, как порекомендовал мне уважаемый «Пьюр Нойс, я взял в прокате, он у меня лежал дней 10, ждал своего часа, чтобы посмотреть Я посмотрел его с женой от начала и до конца в один присест и должен не согласиться с уважаемыми критиками и уважаемыми же слушателями. Мне кажется, Анжелина была как раз на месте, хотя у нас тут женой разночтение. Жена моя не утверждает, что Анжелина была там как-то истерична или как-то переигрывала. Она говорит, что она была слишком яркая для всего происходящего и слишком на себя внимание привлекала. Мне кажется, что в этом как раз и и что-то есть, не знаю, была ли это режиссерская задумка, фильм мне показался вполне достойным, не скажу, что шедевральный, но очень-очень достоин. Ну, где-то так, по моей личной шкале, на твердую четверку с плюсом. И еще раз повторю, никоим образом я не позволю Анжелину из этого фильма убирать, без нее фильм совсем не то, и не уверен, что без нее я бы досмотрел этот фильм до конца». И если я затронул видео впечатление, натолкнулся абсолютно случайно, ну просто совершенно непреднамеренно, вот так же, как натолкнулся на эти электронные сигареты, на новый для меня сериал, который называется «Левередж». С этим сериалом у меня как-то не сложилось. Не сложилось, потому что по телевизору я видел его рекламу, что начинается первый сезон, вот премьера, попытался поставить его на запись, но он с каким-то другим сериалом конфликтовал настолько сильно, что в это время у меня по двум каналам какие-то два сериала записываются. Приходилось от чего-то отказываться, понятно, отказался от неизвестного, и нашел это неизвестное в списке относительно популярных сериалов в iTunes, но где-то на самых-самых дальних позициях. Они показывают там в списке то ли 20, то ли 25 популярных сериалов, и вот этот стоял ближе к правому краю, то есть ближе к самому концу популярности. Без всякой задней мысли, исключительно от отсутствия Материал для просмотра на этот момент я загрузил, э, купил эту серию. 2,99 стоит на, в высоком качестве. Начали женой смотреть, просто не могли оторваться. Первая серия была, мне кажется, шедеврально, Идея хороша, и, и реализация хороша. И посмотревши уже серии 5 или 6, я должен признать, что каждая серия снята без всяких натяжек, как настоящий полноценный, без всяких скидок на сериальную природу художественный фильм. Причем сложный фильм с сложными хитрыми штуками и разводками. И я не буду вам портить удовольствие и рассказывать, о чем там речь, но он такой экшен с ворами сериал. Главные герои, с одной стороны, хорошие, а с другой стороны, прикольные, с третьей стороны, явно отрицательные типы. Занимаются в процессе каждой серии своеобразным робин-гудством, и каждая серия, независима от других, хотя, как обычно бывает, есть какая-то общая линия, совершенно вторичный, на который можно без потери удовольствия закрыть глаза и смотреть его абсолютно с любого места. Я рекомендую крайне, по-моему, это самый удачный из новых сериалов, которые выходили за последний, ну за последний год уж точно. И серий его уже вышло довольно много. Не знаю, насколько они переведены, потому что английский язык там служен, то есть непрост, сложный там язык. Для того, чтобы эти все хитрости и интриги понять, необходимо вслушиваться в детали. Одну серию я случайно посмотрел два раза, то есть один раз посмотрел сам, а потом жена со мной смотрела, и после второго прочтения открылись мне всякие тайные смыслы, после второго просмотра. То есть, так что рекомендую, если вам английский не особо близок, попытаться найти это дело в переводе на известный вам, знакомый вам, в лучшем случае родной язык. Замечательное письмо еще получил на прошлой неделе, которое с совершенно идиотичной радостью сообщала, что для улучшения углубления расширения, а самое главное усиления степени удовлетворения меня как дорогого, дорогого кастомера, дорогого заказчика и пользователя, некая фирма по-моему, WatchGuard называется, увеличила мою месячную плату за их сервис с 8 долларов 99 центов до 10 долларов 99 центов. На целую страницу не дальше утверждали, насколько это мне хорошо стало, что я теперь буду больше на 3 или 2 доллара платить. У меня же это письмо вызвало самые негативные ассоциации, то есть обнаружилось еще кто-то, кому я плачу деньги и даже не знаю за что. После небольшого расследования оказалось, что этот сервис, который я как-то, хотя и будучи трезвым, но явно мало маловменяемым, заказал. Сервис занимается тем, что в случае потери моей личности, он эту личность восстановит очень быстро и безболезненно и даже даст каких-то подъемных денег». Как меня на это дело раскрутили, я не знаю. Возможно, я на месяц согласился и потом забыл отменить это дело или еще что-то в этом роде. Но теперь появился хороший повод. Вот она бумажка, вот их телефон. И лежало оно перед глазами целую неделю, пока не собрался, я им позвонил и и твердым голосом потребовал отменить этот сервис немедленно. Удивительно, но спорить они не стали, не стали пытаться меня оставлять. Хотя я помню, когда меня вовлекали в эти сервисы, звонили по 10 раз, пытаясь как-то туда засунуть. Но, видимо, люди, которые занимаются отменой контрактов, совсем не те, которые занимаются вовлечением людей в это безобразие и, и, видимо, не так или вообще материально не, не заинтересованы в том, чтобы удержать заказчика. Короче говоря, мужик меланхолически меня сразу же тут же на месте рассчитал, целых 6 долларов вернул и пообещал, что больше не буду с меня снимать и больше я им не заказчик. И личность украдену мою буду восстанавливать сам в случае необходимости. Подобная же степень улучшения и углубления еще происходит на абсолютно наглом образе. Я уж как-то на это жаловался, но в последнее время такая наглость стала чуть ли не нормой жизни. Звонят, когда рекламщики по телефону, пытающиеся вас чего-то вам продать или на какой-то сервис подписать. И вместо того, чтобы там говорил живой человек, робот говорит: подождите, у нас слишком много клиентов. Как только освободится торговый представитель, он к вам подойдет, а вы оставайтесь на линии. Как же сейчас я буду ждать неизвестно кого, который мне будет потом продавать неизвестно что. Странный рекламный ход, но может быть действительно у них так много разговоров и и так мало представителей осталось. Скорее мало представителей осталось, этих самых продавцов, телемаркетологов. Может быть в связи с кризисом всех поувольняли и вот теперь пытаются хай-технические штуки к этому бесславному делу прикручивать. Бесславное дело не только у этих жуликов или у этих продавцов. Может, они и честные продавцы, но обычно всякую ерунду распространяют. Но и у банка, у у моего тоже проблемы. Они мне позвонили сначала. Я этот как-то звонок пропустил. Потом послушал на автоответчике. По имейлу написали письмо. И в области на сайте тоже оставили сообщение. Ну, чтобы я точно не пропустил. О том, что произошло у них в неназванном месте в неназванных объемах кража и есть определенный риск, что украли номер моей кредитной карточки, причем не кредитной, а дебетной карточки банковской, главной карточки, поэтому они мне в течение двух недель пришлют новую и просят в это время внимательно смотреть за всеми сделками, за всеми перемещениями денег на моем счету. Там же они утверждали, что никакие животные в процессе, то есть никакие личные данные в процессе не пострадали, никто ничего про меня больше не узнал, кроме карточки, Хотя и номер карточки тоже малоприятно. Подходя ближе к завершению, скажу, что пришло довольно много комментариев на вопрос, поставленный мной совершеннейшим ребром, чего делать с этим дисплеем. Я на него тут краем глаза тоже поглядываю. Никто не не являлся победителем, а варианты, которые предложили... Я напомню, что речь идет о 7-дюймовом USB-дисплее, который мелкий, 800 на 400. Я не могу представить, для чего же его использовать. Так вот, результаты примерно такие рекомендации. Предлагают использовать его, ну, я бы сказал, странным образом. То есть, явно бесполезным, но, наверное, прикольным. Как экран для Wi-Fi камеры. В скобочках замечу, что для этого мне надо еще Wi-Fi камеру будет приобрести, которая будет дороже дисплея уж точно стоит, И еще менее мне нужна, чем этот дисплей. Как зеркало заднего вида. То есть, поставить камеру на него вводить картинку того шкафа, который стоит у меня за спиной. Тоже мало... Полезная вещь, это, наверное, хорошо, если сидишь в конторе и смотришь в маленький дисплечек. не подходит ли сзади начальник. Но поскольку в конторе я сам самый большой начальник, и в домашней конторе, и в удаленном офисе, то мне это как-то без необходимости. Ну или просто предлагали вводить с какой-то с чужой видеокамеры картинку к себе на экран. Ну, согласитесь, тоже не очень понятная и не очень интересная, на мой взгляд, затея. Второй большой класс предложений был о том, что на этот экран перенести можно почту, твиттер, мессенджеры и все прочее. И я попытался этим людям и прямой отвечать, что они, видимо, с трудом представляют, что такое 7 дюймов. И как 7 дюймов по сравнению с двумя 23-4 дюймовыми дисплеями смотрится особо мелко, и как каждый раз надо напрягать зрение, чтобы на нем что-то рассмотреть, ну, совершенно невозможно делать на, на этом дисплеечке что-то мелкое. Если и вывести туда твиттер, и как-то можно умудриться читать, то писать уж точно неудобно. Когда пишу, я смотрю на экран, концентрироваться на этих еще более маленьких буквах, которые пишешь, занятие для меня почти мучительное. Но ну, удовольствия не получается, пользы никакой, а еще и своеобразное мучение. Почта выводить на него тоже мелковато, то есть мало совсем влазит. Неинтересно и абсолютно бесполезно. Были предложения управлять с этого устройства чем-то реальным, например, стиральными машинками, какими-то умными устройствами, холодильниками. Тоже идея может быть и хороша, но мало применима для меня лично по причине отсутствия всех этих умных устройств у меня в хозяйстве. Хорошая идея, на первый взгляд, была использовать этот дисплейчик как фоторамку. Хорошая для тех, кто не знает, что фоторамка у меня уже есть и валяется абсолютно заброшенной по причине ненадобности. Я ужаловался о том, что зачем мне дома фоторамка, когда все объекты и субъекты, которые я хотел бы поместить, ходят вокруг, и можно на них полюбоваться вполне вживую. Наиболее близкий к тому, как я все-таки эту рамку использую сегодня, вариант – это для мониторинга чего-то. Мне там предлагали сложные системы, как выводить информацию. Нет, я использую ее, скорее, не для мониторинга, а как информационный дисплей, информационный монитор, который мне показывает, с одной стороны, биржевую активность, такую, на которую и смотреть бы не хотелось, что там происходит, это страшное дело. И и тема для отдельного, очень горького и пессимистичного разговора показывает часы. То есть время в трехчасовых поясах, нужных мне по работе, показывает календарик с датой, потому что дату я все время забываю. На экранчике она тоже есть у меня в уголке, но мелко. А здесь крупно, вижу, даже сидят довольно далеко от него, 5 марта, вроде бы четверг. Вот четверг уже трудно разглядеть, но скорее всего четверг, потому что помню, как сейчас с утра был четверг показывает погоду на сегодня и прогноз погоды на остальные 5 дней, показывает нагрузку процессора и утилизацию памяти. Без всего этого, конечно, можно поражить, но как использование хоть какой-то этого дисплея, который, положа руку на сердце, оказался абсолютно бестолковым, бесполезным, но ну вот пускай хоть что-то выводит. К этому, пожалуй, я буду закругляться, и, конечно, следующий выпуск будет, как обычно, на следующей неделе. Мы с вами услышимся в один из либо стандартных, либо стандартно расширенных. Если вы на подкаст подписаны, он сам появится в ваших iTunes и всяких других подкаст-кетчерах и подкаст-агрегаторах. Если нет, можете слушать из сайта. В 33 раз напомню, подкаст ком, ну или любое то другое место, на котором вы этот подкаст нашли. На этом все. Пока. До следующей недели. Услышимся.